0: 西亚区，康萨特区。东亚观察区
1: 。
0: 东亚观察局
1: 。
2: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是全小星。哎，欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，继续，小心在那个线下我们面对面聊天啊。但这一期呢，我们聊一个比较，呃 ，soft 的话题啊，没有那么实证像，没有那么硬核啊。那个聊什么呢？就是最近那个奈飞又出一个韩剧，对吧？现在那这个能能叫韩剧吧？呃，也可以说韩剧吧，韩就是这个。我记得之前
0: 那个采那个朴赞玉的时候、嗯，他给过一个定义，嗯、是韩国人用韩国视角做出来就叫韩剧
2: 啊。行，那就按照他这个定义啊，对，就是韩韩剧啊，就《苏里南》，嗯，对吧？这个剧呃是 Netflix 出品的，对对然后是前段时间嘛，前段时间在中国互联网这边也有人在讨论嘛，对，因为说那个首先。他的一个这个构成，就除了韩国演员之外，还有我们那个中国台湾演员嘛，对对吧？然后亚洲一些明星，对吧？好像集合了集合了几位吧，对吧？对，呃，尤其我们这边是张震嘛。对，张震就是演技又非常在线，对吧？然后他里边的表现又非常抢眼嘛，引起了一波讨论。然后我当时就看到，哦，有又,又有一个又有一个韩剧叫《苏里南》，对吧？对。然后邱小新跟我说，他说，哎，这个剧好像现在大家讨论的还挺多的。那么今天就来聊一聊看这个剧嘛。但因为这个剧我没看啊，嗯，我想先让那个邱小新来跟我们大家来简单说一说啊，因为我相信肯定听的人也不一定每每个人都看了嘛，对吧？因为现在能看的东西还比较多嘛。对吧？就是苏里南这个剧讲的这个什么什么样的事情
0: ？其实我觉得这个剧本身概括还挺简单的，嗯，其实整个故事线也比较的清晰，嗯，就是我记得当时有人就是在那个有人把它概括成了一句话。说这个《苏里南》到底是个什么剧？我觉得反正挺有意思的啊。他这个概括我找一下，就是说这个这个剧的最最好笑的一点是，男主作为个人英雄，他的任务是配合韩国国安局把反派引到美国领地，让美国 D E A 抓人，还要保证一切顺利，否则 D E A 不愿出动。然后说这是虽远必
2: 请美国猪啊，是这么样一个故事。嗯，但。你光这么说，大家还是很懵逼啊？对，就是概括成一句话，我是这个意思。就是稍微有点像剧情简介的说法，应该是怎么样的一个故事？
0: 呃，就是我最简单的话来说，就是有韩国有一个平凡的韩国人，然后呢，他为了就是挣钱嘛，嗯，然后为了挣钱去那个南美一个叫苏里南的国家，嗯，去做鱼的批发生意，嗯，然后在这个过程当中呢，认识了就是当时的就是韩国人教会。的一个牧师，结果呢，这个牧师呢是当地一个通天的大毒枭。OK，
2: 他这个东西的时间背景大概是
0: ，呃，这个本身的就是这个整个世界是零八年到零九年。OK。应该是零零八到零九年左右，但包括就是其中有回响的画面，就是男主男一就和何何政宇回响的画面，回响的画面应该是一九，就是最早的画面应该是一九六八年，就是这个男主出生，然后这一年越战越战开战了，因为韩国其实有当时不少军人是派往越南去打仗的嘛，到、okay. 南越嘛那个时候， okay. mm -hmm. 所以说他，但是他整个的背景是零八到零九年。
2: 就是男主的设定是四十岁左右
0: ，对，四十岁的一个家长应该叫、嗯，就是为了去挣钱、嗯，去国外打拼，养家糊口，对。结果呢，就卷入到了那个毒贩的过程
2: 。南美一个叫苏里南国家的一个当地的,的一个毒枭，对的，一个局里边，是的 ，OK
0: 。然后，而且苏里南这个剧，它本身是以实际。发生的一个真是事件改编是的啊，那么这个真实事件涉及到的人叫赵凤行，叫赵凤行，就实际涉及的这个人，然后是九十年代末到两千年代初住在苏里南，然后呢去运营了一个大的一个贩毒网络，然后最后呢被韩国的国家情报院和美国的那个毒品监察局 DEA， 然后呢在零九年被逮捕。然后在后来就是被遣返回韩国，然后在韩国的监狱最后死了。嗯，那确实有这么一个人。嗯，但是当然实际的一个剧的话，它其实和就是实际的人是有一些差异的啊。嗯，当
2: 然有改编嘛。对，嗯、肯
0: 定是有改编。那么当时这个剧最早让我关注到这个剧的是苏里南政府抗议。嗯
2: ，这个消息我也看到了。
0: 嗯对，苏里南政府在二二，因为这个剧是二二年九月初对对外公布的。然后呢，九月十五号的时候，当时苏里南政就是韩国媒就报道说，苏里南政府通过各种渠道提出抗议，然后呢，要求把那个标题改成苏其其他名字，就不能不要叫苏里南。嗯，说大大概的意思就是说，这个剧在那个什么，这个剧严重损害了苏里南的国家形象,家形象、啊、对。就是因为在这部剧当中，苏里南这个国家它是一个很腐败的国家，像在这个剧的那个大反派，就韩国的牧师，嗯，大反派呢，它本身又是一个，呃，大反派的话，它本身又是一种，就是又和当地的政府、当地的政要又有很密切的关系，嗯，而在剧里面甚至还有这样的一个描述，就是当时那个相当于韩国那个牧师。出了一笔钱，然后呢，当时收的钱，人家那个苏里南总统非常高兴，直接开着一大帮坦克，把那个韩国牧师的这个竞争对手是一个华裔华人，就华人的一个就是黑帮给直接端了，把坦克给端了。嗯哼，对，有这么一个画面。就是根据这个画面，那意思就是苏里南意思就是我们正在摆脱就是毒品的这种就是形象，结果呢，你们韩国又搞了这么一个东西，所以说我们会对韩国考虑一切可能的外交措施。然后最后呢，这个事情我据我所知是韩国后来韩国外交部介入了这个事情，嗯，然后呢给的建议就是说他的外文名就不提苏里南这个国家叫。就是他的韩文名还叫苏里南，嗯，但是他的外文名就叫做毒枭圣徒，啊，因为这个圣徒指的是，因为他的那个男男反派，反派的那个是牧师嘛，牧圣徒嘛，对,对，叫毒枭圣徒。在韩国红嘛，这个剧还可以反映整体来讲、嗯，我觉得在韩国的就是因为
2: 他毕竟韩国人那么骄傲的，嗯、他对于这种比如说还展现在海外的。进行这些贩毒活动的这种韩国人社团 community 的那种展现，他们不反感吗
0: ？因为这个过程，但最后是有正义之光的呀，是韩国国家情报的、oh,
2: 对呀、啊，韩国没有韩国人说那种话吗？那我们韩国人怎么可能贩毒？这个是这个倒没有，还、啊、没有吗？因为。这个也有韩国民众，我以为那个全世界的那个网友都差不多嘛。
0: <笑>因为这一点，我觉得韩国人他至少有一点比较那个什么嘛，就是比较正面的形象，就是他那个家长嘛，就一个普通的韩国人出去挣钱，然后呢，后来帮助韩国那个情报机构来端掉了那个什么毒贩，嗯，这不也挺
2: 就正面的嘛、嗯就？就有坏人，但是最终我们还是会战胜坏人的。对 ，OK。
0: 是的 ，OK。所以我觉得这一点就是韩
2: 国国内就是说，觉得他拍的好的点在哪里呢
0: ？我觉得，因为韩国的话啊，当然这部剧我没仔细看，我说实话，我没有仔细看，因为也时间问题嘛。大概反正看了一个大概，给我感觉就是这个剧就,就是一话题还是挺新鲜，就像那个之前那个《奇怪律师于斌宇》，嗯，就是有点这种感，觉是话题比较新鲜，嗯,嗯。就是之前没有聊过这种话题的，就是在国外，就是在海外的那个韩国人，因为说起，我觉得因为南美嘛，这个本身这个环境，因为南美毕竟是离东亚最远的地区，在地球上
2: ，地球的另一端
0: ，对，真的是另一端，嗯，就这些另一端的人，他一个生活状态，我觉得还是能够吸引不少韩国人。韩国人
2: care 这种这种人群吗？嗯
0: ，
3: 就比如说
2: 啊，像我爸妈前段时间，不是前段时间，好几年几年前了，嗯，去南美旅游嘛。嗯，他们回来跟我津津乐道的一件事情，就是什么在秘鲁当地的一个地陪，一个中国人，就是就他们跟他聊了很久，就是特别好奇一个中国人在秘鲁如何那个生存下去啊，然后怎么他们他们印象中会觉得说很难嘛
3: ，嗯，对吧？
2: 然后说那边相对还穷一点嘛，但是他们会觉得说，哎，这个地陪那个导游啊什么的，其实还过得还挺有意思的，对吧？那种感觉，就是韩国人普遍上是会对这种散。散布在美国以外的全球各地的韩国人会有兴趣吗
0: ？我觉得，首先至少他是韩国本国人嘛，就是类似于同胞的一种。我因为我们之前我记得当时在播客上也聊过这个韩国人，就讲我们这种概念，嗯，就我们自己人，嗯，就是所谓的这种概念在里面嘛。呃，当然有人呢，我记得，当然也有一些人，我记得就是把这部剧定义为是韩国版《战狼》。OK， 韩国版《战狼》认为是，嗯哼，啊，怎么说呢、呃？怎么说？对呀、啊，虽远必请美国猪。
2: <笑><笑> OK，
0: 对，因为你看，大家这，因为因为你看这部剧的它整个过程是国家情报院必须要想方设法把这个毒枭弄到美国司法权能够管辖到的,的地方，嗯，然后再把它用美国的手把它端了，因为是有这么一个过程的，嗯。嗯因为他在美国有案底，但是呢，美国呢又要克制，他不能去其他国家去随意执法，所以只能把这个人诱骗到美国境内。美国不是长臂管辖吗？<笑><笑>对，其实我觉得有人真的说这是韩国版《战狼》，我觉得有道理
2: 。那 OK， 也有道理，还是顺带把美国也夸了。对<笑><笑>。我这是有道理的，爸爸还是好爸爸嘛
0: 。然后我觉得，而且这部剧呢，它其实讲到了几个几个点，我可能是比较感兴，就是觉得有意思啊。嗯，一个就是韩国人教会啊，其实在全球的，就是比如说我们说就是各个国家的人，那么出国了之后都有一个自己的一个剧，主心骨嘛，类似于就是聚集的一个集体嘛。那么比如说对
2: 于很多华人，的唐人街，唐人街对吃饭的地方，对。对啊，或者说早年的、嗯、早年出去的有那种所谓宗祠、哦，甚至还会有宗祠嘛，对吧
0: ？包括就什么会馆，对对对，比如说早年什么福建会馆、啊、湖广会馆、啊，对对对，类似的,類似的对对，好像在很多。尤其是,尤其是、嗯、中
2: 国人的 community 的核心，要么就是吃，嗯，要么就是老乡，嗯、对对吧？但是韩国人你，你的你想说韩国人 community 的一个核心，现在就变成 church 了。教会了很多
0: ，对吧？其实包括在中，包括国内啊，嗯、包括国内在内，呃，其实，在韩国人稍微多一些的地方，都是有那个韩国人教会的。哎，早年在望京是不是也有啊？有有有,有韩国人多地方都有韩人教会啊。哦、OK， okay 都有韩人教会的。当然，这个话题呢，就是我们不多展开了，有有,有点小敏感，对吧？嗯，也不多展开了。嗯，嗯呃，所以说这个最早的就是第一步。第一幕的画面就是有一个镜头，就是拍到，就是这个。男主就是那个何正宇嘛，何正宇扮演的男主，他的家里就是有很多基督教的物件，比如说十字架呀、嗯、圣经的那些词啊。嗯、然后他的媳妇因为他媳妇是一个非常虔诚的那个基督教那个教徒，对，所以说当时就是把自己的老公弄到就是南美之后的条件之一，嗯、就是说你要在当地去教会,教会啊，对，然后让教会的就是找一个寄托，然后也好好的。那个就是你
2: 加入教会，我就放心你在南美了
0: 。对，然后呢，还经常拍个照
2: 片，说去教会祈祷，祈祷。结
0: 果呢，这个牧师就是我们的毒枭。对，嗯，他相当于很讽刺啊。但我在，然后我就，我然后这个就接下来我直接说的，我们说他韩国很多人的想法就是邪教，嗯，我们之前也聊过很多哈，对，什么新天地呀、啊、统一教
2: 会啊，对
0: ，我们也聊过很多类似的话题。其实，在这个案例当中，他这个教会的牧师，他也是利用信徒来藏毒。嗯，是有这么一个场面的。比如说，像有一些女性信徒，因为女性相比男性肯定会受的怀疑会少一些，嗯嗯，所以说就把比如说毒品藏在女性的就是隐私部位当中，嗯哼，就有这样的一个画面描述，嗯哼，因为这个也是。很就是这个其实也是很符合一个邪教的定义嘛，就他会利用自己的教徒去达成自己的很多目
2: 的，做一些违法乱纪的事情。对，是个野路子勾当，对
0: 。对，而且呢，就是而且我通过这个我还得的一个联想就是说，在这个作品当中的这个一家人真的是很符合基督教定义上、圣经定义上的模范家庭，就是呢。那个父亲呢，这自己又勇敢，而且又有智慧；然后母亲呢，又非常的那个什么，学会献身；然后呢，孩子呢又非常有礼貌。就是这个整个的家庭观，第一个很符合东方的这种，就是那个我们说的传统家庭理念。嗯哼。同时，他也很满足西方清教徒眼里的那种家庭的模范的一种家庭的样子。嗯。所以说，这部剧能够获得更多。外
2: 国人的共鸣，就 Netflix 为什么会投，或者说 Netflix 投了之后，它的很多剧本的修改，可能也是要迎合一些更广大的市场。对 ，OK，
0: 所以我觉得这一部剧它其实实际上就是，而且还有一点呢，就是呃，我而且我看这部剧当中，它其实教主用的很多的手法，有一点像奥姆真理教，嗯，就是比如说利用一些药物，
3: 嗯
0: ，来就是让那个。嗯就毒品嘛，很多就是有觉醒成分的毒品，然后让很多就是信徒们吃下去，进入一种幻觉的状态。其实这个当年奥姆真理教就玩过这一套，嗯，所以说我觉得这个在这个里面，这个教会的这个角色，它不仅是某参照某一个教会，而是可能很多的邪教，就是他们看过那种所谓的邪教也好，异端也好。很多新兴宗教也好，把这些形象杂汇到一起，汇编在一起了。嗯，对，这就是一个很大的一个，就是类似于一个 signal。嗯，然后第二个，我觉得我比较关注的一个点是什么呢？就是嗯，这部剧，因为大家我觉得看到的时候，应该都有一种感受，就是觉得，呃，这部剧很，嗯，就是，呃，因为这部剧它其实有三股势力在苏里南当地。就我们如果不算国家情报院，就是这个外来势力我们不算的话，它有三股势力在里面。那么一股势力就是以那个韩国人，就是韩国那个牧师，然后另外一个呢是一批中国就华人的一种黑帮，华人的黑帮。那么这个华人的黑帮呢，和就是那个韩国的，就是他像那韩国的牧师相互牵制，
3: 嗯
0: ，然后另外一个就是苏里南，就是当地的一些达官贵族嘛，嗯，然后就是牧师给他钱，然后他就一脸开开心心的，哎，就把那个华人区给炸了，用坦克给炸了，给压了，嗯哼，就这个画面，我倒是就是，嗯，就觉得说怎么说，就这其实我觉得也是韩国人的一种对于南美的形象，其实他也投射出来了。就在韩国人也南美就是这样一个形象，就是这么腐败。哎，人家拿个钱就开开心心的拿个坦克把它炸
3: 了
0: 。嗯，我觉得这其实也是指的是韩国人对于南美的一种形象，就觉得南美都是一帮犯罪分子啊，一帮腐败呀
2: 、啊，一帮这个那个的。嗯，我觉得这其实体现了这么一个点，像韩国人普遍就国内一般老百姓对于南美的想象是怎么样的呢？就是觉得又那个
0: 什么，又腐败呀、啊，又一堆卖毒品的呀，他们
2: 怎么看待？真的会。就是去到南美去寻找机会的韩国人的，因为其实韩国人现在也是满满世界跑的嘛。对，去韩去南美发展淘金机会的韩国人是怎么样的一批韩国人、啊
0: ？我觉得这也分好几类吧。其实像我们稍微讲一点历史话题啊，在阿根廷其实是有韩国政府的地的，韩国政府曾经在阿根廷买过地。嗯哼。呃，这个这是个怎
2: 么样的一个缘起
0: ？大概这个事情是发生在六十年代的时候，嗯，就是在那个当时的朴正熙政府嘛，嗯哼，因为韩大家知道韩国的耕地面积其实非常有限，嗯，就是韩国的这個耕地的一个整体面积啊，所以说呢，当时而且再加韩国当时是个农业国，这本国的粮食都是有很多的那种就是短缺。大家知道阿根廷嘛，它就有草原，然后又发适合发展畜牧业。对,对，所以当地的什么牛肉可能比什么蔬菜的便宜。对,对，就是阿根廷这样的一个国家。所以说，在这样的就是在这样的背景之下，当时的韩国也是掀起了一种就是去南美的一种热潮。其实这个最早是日本，很多日本人去了阿根廷啊、巴西啊，嗯，像现在南美还有日裔的领导人呢、嗯啊更。更更,更,更,早更,早更早，对，还有领导人嘛。福基莫里嘛，嘛对，福基莫里，对，是的，对。所以说，在这一点来看，韩国其实是受到了影响，一定程度上，嗯，也是受到了这样的一个影响，导致就是说，当时韩国嘛，也觉得说我们在当地买个地，然后把一些韩国人弄过去，一方面呢，也解决粮食问题、嗯，同时呢，也开拓一下这个地产之类的，嗯，然后就是相当于是买了一块地、嗯，那么这块地的面积的量呢，是，首尔有一个岛叫如一岛，就是国会站一个如一岛，类似于五代吧。就这种概念啊，嗯 okay、如伊岛面积的大概七十九倍，买了一块地
2: ，在那个阿根廷
0: 呃首都吗？不是，在阿根廷郊区。郊区对，离阿根廷首都大概一千公里。OK， 对一块地买了一个，倒不小、哦。嗯，七就是是两万两万公顷。OK， 两万公顷左右是首尔的三分之一。嗯哼，买了这样一块地，但是被放，然后这块地名就叫韩国农场。嗯，就在韩国。其实我觉得这么一说，上海不也是在当时不也是在就是外地不也有一些上海的农场嘛，比如大屯呐，就飞地嘛，在江苏啊、安徽不有那个性质不太一样。对，但是逻辑是一样的，嗯，都是一块飞地嘛、呃。OK， 所以说当时也确实尝试去开垦过这块地。嗯哼，只是呢，后来发现这块地呢，就是也不适合运，就是。种粮，然后外加韩国自己呢也在发生了很多的变化，所以大概到了零几年的时候就没有人管这块地了。嗯，就按理来讲应该是韩国政府管理这块地，但韩国政府也没有人去管这块地，最后就当地人可能就直接进自,自己种自己的了啊、哦。然后在李明博政府时期，当时韩国又提出来过，说我们能因为现在不是就业困难，不要去海外就业嘛，嗯，是否可以把一些韩国人弄到阿根廷农场种地去？我的妈！<笑>然后再到文在寅政府，当时也有人提过，说是否可以，比如在上面建一些东西，嗯，什么的、嗯，但是反正都最后就不了了之了
2: 。那韩国老百姓之间呢，就是比如说你们当时你在留学的时候，会有听说有一些同学什么去南美发展吗？
0: 嗯，我觉得我因为首先在大学这样的一种环境啊，嗯、因为很多都是知识分知识阶层、嗯、那么知识阶层去南美发展的，其实最多还是比如说学语言的 ，OK， 学南美什么葡萄牙语啊、西班牙语这种的、嗯。因为相比葡萄牙、西班牙，南美机会还是多。尤其是韩国嘛，他自己就是有一段时间确实也比较重视南美的外交。呃，是有什么背景吗？其实我觉得，要说背景，可能更多是一种标新立异的一种概念吧。就是韩国外交自己尝试，比如说，因为是的朝鲜嘛，韩国外交有一个阶段，它是很在乎
2: 朝鲜，都在联合国争取票数的
0: 。对，就有这么一个阶段啊。然后外加上韩国的企业嘛，也有一些，比如三星、LG 啊，也有一些进南美市场
2: 。三星、LG、现代汽车这种，在那个什么巴西啊什么的。呃，阿根廷啊这种人口相对大的城市有，有呃市场占有率怎么样？你你有研究过吗
0: ？呃，其实韩国产品在南美的占有率还是可以的。嗯，我知道文化产品很厉害。就不仅文化产品
2: ，我我我,我说一个点、嗯，我上次最震撼的就是那个东方卫视那个节目嘛。嗯，花样姐姐，花样姐姐啊，花样姐姐有一季。然后是在乌拉圭还是巴拉圭、嗯？乌拉圭吧，好像。嗯、乌拉圭。这第一季我记得是在土耳其，我就很震撼了。嗯。第第一季有那个宋茜。嗯。然后在那个土耳其一下飞机，一堆那个土耳其的少女认出宋茜，然后围上去，然后震撼了一林志玲这等人，因为林志玲在土耳其没人认识。对。但是大家都认识 Victoria 对。对。是叫 FX 嘛。是是 Victoria。是是是。都围着围着宋茜，然后我就印象很深。然后第二季又来了，第二季是那个 Harry。Harry 啊，刘宪华，刘宪华，刘宪华在第二季嘛，然后他们去了乌拉圭，哇！你想他一下飞机，有一堆人又又拥上去了，我就这两季节目让我觉得哇，韩流真的现在无远弗届，就印象还蛮深的。
0: 是的，因为尤其是在南美之前，韩国的很多经纪公司有一个恶趣味，嗯，经常喜欢拉记者去南美。嗯，比如说，只要某某明星开了个我，咱在这里不说公司啊，我怕被告，我怕被他们告。嗯，嗯嗯<笑>但是我是知道有这么一个情况的，确实有那么个别几家公司，每次在南美开那个演唱会，嗯，就把韩国的一帮记者拉到南美去，去玩吗？去看呢，来，你看看多震撼现场
2: ！哇，就是在地球的另一端，我们也开成这样的演唱会。对呀、啊，大韩民国的文
0: 化力量是多
2: 么的强大！就是
0: 这种啊，这种画风，然后股价也顺便拉一波。OK， 对，是有的。呃，所以说呢，在这一点来看，其实是文化产品吧，对。那么
2: 在回到那个硬硬的那个产品这边
0: ，我觉得硬的产品在比如说像三星的一些家电 ，OK， 包括现代一些汽车，在美洲市场它的反应也是比较可观的。嗯，虽然可能跟日本产品相比有一些差距，总体来讲，而且啊，对，其实韩国跟南美还有一个有有意思的一个故事，就是关于世界杯啊，关于世界杯的故事。啊！大家知道02年韩日世界杯，哎、对对，其实韩日世界杯真的、那个、那个裁判是南美人，不是。首先不是，首先是这个半世界杯的过程。嗯、啊、嗯啊,啊！第一个是当时，因为大家知道南美，它在足球，尤其在国际足球界还有它的分量嘛。
2: 对，而且相当重的分量
0: 但。而且大家知道南美很多国家是互相看不上的。对，所以就变成了当时的一种情况，就是我支持韩国，你就支持日本；他支持日本，哎，我就支持韩国。嗯。就这个最后就明明是一个韩日世界杯，最后在南美打得不可开交，就看不惯的国家互相支持对方的国家，啊，是有这么一个，是有这么一个，就是在他的一个世界杯的一个决定过程当中是有这么一个故事的，
3: 嗯
0: ，尤其是呢当时。因为正好零二年的一届世界杯的时候，国际上是有一种舆论认为说，就是在那个欧在那个欧洲和美洲大陆是轮着举办的过程当中，嗯，是不是需要给其他的大陆一些机会？嗯，那么当时呢，在除了欧欧洲大陆和美洲大陆以外，嗯。能办得了世界杯的国家，在当时，因为你要办世
2: 界杯，你足球也得当时的一个认知，认为足球有点水平。因为九四年美国办过世界杯了，对，九八年是法国世界杯嘛，对，然后必须是非美洲、非北美大陆，这美洲大陆、就美洲大陆以外的地方和欧洲大陆以外的地方办。那么有有这个能力，只有亚洲了，而且亚洲只有东亚了
0: 。日韩
2: 对就就剩日韩了，因为九几年那个时间节点的话，也就日韩的经济状况相对好一点
0: 。是，所以说这个情况就导致说日韩都因为有自尊心嘛，这的一个国家自尊心的问题了，不能让。对，所以说呢，就是日韩两国就相互影响。嗯，那么当时的贝利。是支持日本举办的，巴西的贝利，哦、所以阿根廷宣布支持韩国
2: 。哦、OK， 马拉多纳宣布韩支持韩国嘛？对啊，就
0: 是这就是你支持日本，我支持韩国，你支持日本，最后吵到最后的最后。<笑>而且当时甚至那个当时的巴西，因为那个当时的国际足联的会长也是巴西人，也是支持日本的，日本单独举办的。哎、然后甚至他说了说，韩国有战争危机，所以要让日本办
2: 。那个朝鲜半岛的，吧
0: ？对。所以说呢，当时本来大家以为说日本可能能稳稳办了、嗯，因为当时的国际足联会长都这么开口的话、嗯，结果呢，马拉多纳支持韩国了，嗯，就你支持日本，我支持韩国，日本韩国日本韩国，然后到最后大家妥协一步，哎，日韩一起办吧
3: ，OK。外
0: 加上当时的那个金大中政府，嗯，也有意的想去，就是抛、嗯、橄榄枝嘛。对，就是因为正好是在日韩，就韩日世界杯就是举办的那个时候，韩国的电视上开始播出，正式播出日本的文化产品，嗯，正好是那个时候解禁的，对、嗯，是九十年代末期对，对，所以说当时产生这样一个时间点，外加上当时的那个国际足联的副会长是郑梦准，是现代家的，嗯，嗯郑梦准当时也主张说我们要那个什么，就天时
2: 地利,时地利人和。对，所以
0: 说说到南美，我觉得韩国跟南美可能这段时间可能是就是非常多的一个渊源就存在了。嗯，当、嗯、然咱们把话题再说回《苏利南》这个剧上。嗯，我们刚才说这么长时间，其实其实在很多韩国人眼里，南美呢，它可能是很多混就是找找生存的韩国人会去的地方。嗯，大家对于就是南美的印象，就第一个要不就是图谋生路的，就比如我们的主角。嗯，我们实在没辙了，对吧？对，因为我们的当时主角他是去进口那个臭鳜鱼，嗯，臭鳜鱼，臭鳜鱼对是鳜鱼 ，sorry sorry。那么臭鳜鱼这个在韩文叫훈어，嗯，훈어这个东西呢是在韩国的是全罗道地区会经常吃的，是啊，对，尤其是那种腌过的，很味道味道很厉害，对。但是谁最喜欢吃？是金大中。啊，就是，而且当时有一个有一个典故，说什么事呢？说金大中能够吃一口鲑，就知道这个是全罗南道产的自然鲑鱼，还是外国进口的养殖鲑鱼，<笑>有这么一个故事。当时我记得说是那个金大中的秘书，嗯，然后要去给那个金大中买鲑鱼，因为那个时候可能刚出狱，嗯、因为金大中之前不是入入过狱嘛，对，身体不太好，就想给他吃点好的呗，补一补。对，然后去那个全罗道木浦的市场去买那个鲑鱼，然后呢，刚开始这个可能就是那个商贩，就是有点像以假乱真那种充数呗。嗯。结果呢，当时那个当时那个秘书就随口一说，他也没说金大叔三个字，他说：“哎呀，先生不知道会不会喜欢吃这个？”<笑>然后人家上面啊，先生要吃啊啊，那我给你换一个自然产的好鲑鱼。我的妈！然后这个我送你了。就是这个故事呢，一方面是体现归于这个东西它本身在全罗道这个乡土饮食当中一个地位，同时它也体现全罗道人民对于金大中的一种热爱，因为他们有，因为到韩国到现在只有金大中一个人是出生自全罗道的啊，而且全罗的，而全罗道的一个主流政治势力都是以金大中作为起步点的，嗯，就是跟随金大中的一批人。很多成了全罗道当地的一些地方政策，就一人得道鸡
2: 犬升天嘛，确实，嗯
0: ，所以说当时就是这个是在臭鲑鱼在韩国的一个情况。然后，因为刚才我也说到了，真正上好的臭鲑鱼在韩国是价格是非常高的，嗯，呃，包括我也吃过一臭鲑鱼，还是在光州大运会的时
2: 候，光州市长是一个怎么样的味道的东西，怎么个腌的腌的鱼，咸吗还是什么？有一点发,有点发酵，有、呃、发酵， okay, 但是是臭的，味道很重啊
0: ，呃，挺重的。哦、OK， 就是嗯，也就臭，也就比臭豆腐好一点
2: 。OK， 啊，就
0: ,就在韩
2: 国是一个名菜吗、啊？全罗道
0: 地区的名菜，大家都知道，哦、但是韩可能韩国人可能也接受不了。OK， 就能接受的，我记得当时印象很深的，当时光州市长请外国记者吃饭，嗯，上的臭鲑鱼，哇塞。说这是当地的名菜，嗯，我记得当时不少外国记者直接就疯了，嗯，那当然，我觉得这个体现当地的一个地位，所以说、嗯
2: ，那这个主角那那，那他这个主角是这个设定对于韩国人来说是有什么样的一些梗吗？就他一说，大家就知道他来自于哪里的意思吗？
0: 呃，我觉得这个主要就是因为这个臭鳜鱼本身它在全罗道当地就有存在这么一个地位，嗯，而且它的价格也确实高，所以说南美有很多臭鳜鱼大家不吃啊、哦，大家不吃，然后呢、这个、能卖到韩国就能挣大钱，它可以做这个生意就等于对，所以是有这么一个始发点在其中的 ，OK，、嗯、然后我们就去吃这个，就是就去进臭鳜鱼了。所以说，我觉得这个是可以，我我就讲清楚了这个点。还有一个呢，我觉得可以讲，就是在这个过程当中，它其实中国，
3: 嗯
0: ，中国因素还是有不少的。中国，有，比如说我刚才说的、嗯嗯、华人黑道嘛，对，华人黑道，嗯，然后和那个韩国的，就是那个牧师是是一个竞争的关
2: 系。嗯，这个蛮好玩的。等于是华人的黑帮，嗯，韩国的教会势力
1: ，对
2: ，那个当地的一些权贵，对。他们三者之间是互相前置的关系，对黑帮可能比较怕那个权贵的军队，对呃，但是同时他们又能。那个前置一下那个韩国的教会势力，但是其实要说能量的话，还是韩国的
0: 教会势力大。统治思想嘛，统治信仰得不得<笑>对，因为他们跟就是那个政府的关系也比较密切、嗯。就是有一个画面，当时在这部剧就是很就是当时的男主刚去教会的时候、嗯，当地的报纸都是在报说这个牧师多么多么的善良，天天给什么孤儿院捐款，说是什么苏里南的大救星啊。嗯哦看的是这种新闻 ，OK。所以说，我觉得这个，然后当时有一个角色，我觉得很有意思啊。他是一个中国的朝鲜族，有一个角色是，那么叫那个这个中国的朝鲜族的角色，最早呢，他是相当于是那个华人黑帮的一个就是秘书，就是一种就是小跟班，类似于一个跟班、呃。然后呢，就是背叛了，相当于是华人的黑帮，然后呢，去投奔了那个。牧师，嗯，结果呢？这个牧师想去跟这个华人黑帮交易的时候，直接就把这个人给交出来了，嗯
2: ，被牺牲
0: 掉了。但是呢，这个人大难没死，大难不死就活下去，然后才发现他是帮助韩国国家情报院的，嗯，<笑>就是我觉得，然后这个角色是个中国朝鲜族的角色，嗯
2: ，这个你觉得怎么解读比较好呢？
0: 我觉得这个就是可能这个剧本身它是想描述就朝鲜族这个群体的一种复杂认同，嗯，但是这嗯，反正它是想描述。上次不是
2: 沙老师在节目里面聊嘛、嗯，说那个铁宇那个那个那个那个电影嘛，对，里边有一句话嘛，有钱的时候叫我们同胞了，<笑>没钱的时候叫这有钱的叫钱包啊钱，包，没钱叫屎包，
0: <笑>因为钱和屎发音差不多，韩<笑>文、okay, okay. 钱是돈。OK， 然后使是动
2: ，OK， 因为
0: 那个头音都是一个音嘛、嗯，这个是，尤其是很多在日在日侨胞是说这话的、嗯，很多在日侨胞就在日本的韩国就含义所
2: 谓在你记得
0: ，对，然后就说土逆是建那木土浦谷，土农不是东浦娘，就这种类似的有这么一个抱怨的，嗯、okay, 但是啊，反正刚才说是朝鲜族，他其实不是朝鲜族，他其实国家情报院潜入的一个棋子，嗯。嗯然后就配合那个国家情报院的人去一网打尽嘛。他装成自己是朝鲜族,朝演族、okay、对，但我觉得这个呢，可能就是一种表达了韩国人对于朝鲜族复杂的一种感受嗯嗯嗯。一方面呢，瞧不起朝鲜族，就是朝鲜瞧不起很多中国朝鲜族，觉得中国朝鲜族来我们这是打黑工的。嗯、但另一方面呢，又觉得啊，你为什么不认同我们？嗯。就很多复杂的感情吧，当然这个咱也不展开了这。这么
2: 想起来的话，其实这个剧的成功啊，嗯，我觉得体现在两块、嗯，一块就是它这个故事结构本身是一个非常大家很熟悉的嘛，嗯，就有点像那种《绝命毒师》那种结构一样的，嗯，那种那种那种所谓的剧嘛，嗯，对吧？但同时呢，又这种结构它有一个好处，就是让 Netflix 在宣发。发行这部剧的时候，尽量多的国家的人是马上能够 get 到这个剧在讲什么的。嗯，因为像毒品这种东西是很快能够让全世界的人都 get 到你想讲什么嘛。嗯，对吧？同时又加了很多可能韩国人才知道的一些文化密码。
3: 嗯，你
2: 比如刚才说那个桂鱼那种事情，对对吧？然后朝鲜族那种事情，对。然后那个男主就是去那个啊，就是教会，甚至教会的这种设置，对。其实韩国人一看，或者了解韩国社会文化的人一看就是啊。这就非常有意思了，对吧？而且刚，而且我们
0: 再说回来的，我就想起来一个点，就是因为在这个剧当中是有回响的画面
2: 的。嗯，一就就是到六八年他刚刚出生的时候嘛。对他
0: 爸爸是他就是这个男主的父亲曾经是去越战的。嗯，去
2: 越战就是去,去越战打过越战、嗯，这个给男主造成了很多的呃原生家庭的。影响吗？还是什么意
0: 思？确实是有一定的影响。就是虽然说，就是有一方面呢，因为 PTSD，、啊、因为打仗回来有 PTSD 嘛、啊啊 PTSD ，就是经常会使用一些暴力。Okay. 但是本身又是一个很现身的一个父亲形象。OK， 就是就很双重的一种形象投影在一个人、嗯。但是如果是韩国的很多老一辈人，他们觉得就是可能会发生，就很现实。而且这里面的这个父亲，他特别喜欢吃臭鲑鱼啊。这个也能够看出他的出身了，就他是哪里人啊？能去往往前去推了，往前就可以推都推出来。所以说、啊、说说越战呗，啊，当然越战这个话题，因为在韩国啊，确实有几代人
2: 。韩国当年是派了很多人去帮美国打越战吗？是的，嗯、
0: 应该是仅次于美国本身派兵的人数。哇，那么忠诚啊！当然，当时也有一些政治目的在其中，因为我们知道越战是60年代嘛发生在，当时应该是朴正熙政府时期，朴正熙想想靠想靠美国人的支持嘛，啊，确实是有这个意思。搞点投名状，对，是应该是越战到70年代最后是，最后是七5年嘛，对，应该是到70年代的时间，所以说当时的话，应该来讲。就就是根据那个数据来看啊，我就是后我也后来去看了一下数据，南越军队是一百四十万 ，OK， 然后呢，美军五十四万，韩军五万五千人，就仅次于美军 ，OK， 然后啊，对，说起越战，我还有一个当时的一个小故事啊，嗯，说起来，现在韩国人就是很多朋友就是会在买一些泡菜，嗯，就就是韩国的那个辣白菜，嗯。辣白菜的包装技术，就是在越战当中是得过一次考验的。因为最早韩国的那个包装技术特别差，但韩国人呢又特别想吃泡菜，
3: 嗯
0: 。然后呢，本来有那种日本进口的 k i m c h i k i m c 对，日本叫 k i m c i 嘛。嗯。然后呢，它包装更，因为韩国的包装就太差了，所以很多罐头到了那个战场前线就已经都生锈了。嗯。这泡菜都是一股锈味嗯。本来呢，这些这些就是韩国军人都不想吃了，因为都是一股臭味嘛。结果呢，当时的那个指挥官吧，嗯，就当时越战的指挥官，直接就说了一句：“这是你们的那个什么亲亲戚朋友们同胞们一针一血做出来的，你们你要给日本人赚钱吗？”要赚也要我们自己赚钱呢。然后当时的老兵们哭着把那个上秀的上秀的那个泡菜给吃完了，而且还找了借口让美国人多进口了一些啊。这所以说，越战这一代人，就是参加越战的这一代韩国的人，他其实到头来是有一种情怀存在的。嗯。我觉得无论如何，那
2: 韩那韩国呃，就我们扯出去聊啊，嗯，韩国国内是如何看待就现在的韩国普遍是如何评价那个越战和当年他们派兵这件事情的呢？我觉得首先越战韩因为像美国他后面反战也很厉害嘛，对、嗯，等于现在他们越战都不太提嘛，对吧？好像就觉得说很很很负面嘛，对这个事情，对吧？
0: 对，我觉得韩国是这样的，因为首先确实有一批老兵是得了 PTSD， 嗯，就比如说像苏利南，其实包括另一部韩国电影《国际市场》啊，当中也描述是这个时代背景
2: 。啊，哦《国际市场》说的是？《
0: 国际市场》延伸很长的，因为国家它本身是个市场、嗯，是在釜山的一个市场，对对,对,对,对,对，最早形成是朝鲜战争的时候，很多逃难我
2: 我我我我一直说的是朝鲜战争那个事情。
0: 对，所以说，就他那那个、
2: 那个、那个兄兄妹分
0: 开是因为那个朝鲜战争嘛，然后后面就是越战，一直再到再后面，啊、哦，他好像被拉到越战战场去了，对吧？对，嗯、哦，对，所以说，在越战战场好像受伤了，对吧？对对对，是的，是的、嗯，所以说有不少，尤其是讲近现代的韩国电影，包括，呃，还有一部叫《出租车司机
2: 》啊、哦。出租车司机的男主也是去过越战战场的哦，就等于是这是等于是韩国一代人六七十岁的那批人绕不过去的一个度五十多岁吧，五十多岁不止不止哦
0: ，因为是六七十年代嘛，七十年代嘛
2: 。对啊，我觉得现在去过的人都已经是七七快六十了，应该叫做中年六十年，六十以上了，都已经我觉得就反正一代人都已经退休了
0: ，对，反正是一代人嘛 ，OK OK， 一代人的记忆。所以说呢，虽然说越战在韩国很多就主流社会不会的，因为也涉及到跟越南的关系，嗯，因为韩国确实这两年的经济上和越南走得比较近，嗯
2: ，尤其是我强调越战没好处，对吧？
0: 对，确实，嗯，但是如果是很多文化产品，它会不由得提到，因为相比于朝鲜战争，朝鲜太远了，对，已经真的是太远了，对的。但越战还是很多父辈经历过的，很多人还活着嘛，对。对所以说，在文化产品上，其实能看到越战的概率是最大的。嗯，嗯包括啊，到后面其实呃，很多韩国人后来去南美，嗯，和越战也是有一点点关系，当然关系不是那么大，嗯、有有一点，就是当时因为韩国国内的一个环境问题，所以说确实也有一批不想去参军的人去了南美啊，逃兵役。有 ，OK， 也存在，但是这样人不多啊，不多、啊，但也存在。所以说这是个很多面化的一个环境，嗯，就是有一批是真的是远走他乡讨讨生活的，觉得南美是一个就是未知的国度嘛，嗯，想去南美重新开始新的生活的、啊。对，另外一批人就像毒毒贩，像比如说我们这个就是这剧里就出现这样毒贩，因为确实。毒贩也很多活动在南美嘛，跟当地的黑帮啊结合在一起、嗯嗯。当然了，这部剧它没有描述当地的黑帮，嗯，它主要描述就是华人黑帮，然后还有就是当地的一些腐败的政客。不过说到这个点呢，刚才我们最早不也说到说苏里南它是政府抗议嘛？对，当时因为苏里南没有韩国的使馆。啊，虽然建了交，但是是委内瑞拉使馆驻委内瑞拉使馆是管辖苏里南。嗯，当时委内瑞拉使馆就发了一个公告，说请各位在苏里南的韩国侨民务必多注意安全，不要刺激当地民众。就是虽然说苏里南可能就是当地什么情况呢，信息传的不会很多。嗯，但是我觉得这个公告出来就表示这是有过什么事情，是有过一些事情发生的。发出这么一个公告来讲，嗯、就是对当地的一个对韩国的形象应该是产生了一定影响
2: 。嗯，就是、从总体的一个情况来讲。那现在韩国对于那个苏里南发的这个声明本身，它的一个反应是什么呢？这韩国国内没啥反应啊，无所谓啊，太小了呀，这国家也。啊、OK。
0: 而且后来韩国外交部也调停了嘛，就是外文名字就不提苏里南三个字了， okay, 只有韩文名叫苏里南，嗯，外文名字叫独枭圣徒。行
2: ，那除了我们刚才聊了一一一堆、啊、比较宏观的东西啊，嗯，聊聊剧本身啊，那你,你觉得男主怎么样？因为这个这个演员也很有名嘛，对，何正宇嘛，何正宇很有名嘛，他现在靠这部剧有点怎么样？
0: 就我觉得，首先，嗯，这个就是，哎，这个主角挺何正宇的。怎么说？这是比较符合何正宇这个个人形象。就我觉得，
2: 他大概挑角色的，就是挑本子的时候刻意挑了这么一个
0: 。而且就是，虽然说，而且这部剧呢，它虽然整个的基调是一个比较就是复杂混乱的情况下，而且男主他又是一个普通的一个就是家长嘛，相当于、嗯嗯、一个就是那个。像家那户主嘛，嗯，就是家里的那个顶梁柱，就一家之主的角色。但是其实如果看这部剧，其实就是呃，他也是一个非就是站在德智体共同发展的、全面发展的一个人物，嗯，就是能在那么样复杂的一个环境给自己谋了生路，而且能够帮助国家情报院端掉了这个团伙，嗯，然后所以说我觉得首先呢，这个人就是这个江叫江仁九嘛。江人就是他的剧里的角色，江人九还是一个比较，就是有点像《战狼》的吴京吧，当然可能跟我形象的吴京不太一样啊，嗯，因为吴京在《战狼》系列里面也是一个比较完美的角色嘛，嗯
3: 嗯嗯嗯
0: ，就是在他就是、在那样的一个环境里面最完比较完美的一个角色，对，那么在苏里南当中，江人九是在当那种环境下比较完美的一种角色 ，OK， 完美的一个主角 ，OK， 然后经历了各种磨难，最后帮助了韩国。帮助了韩国，让美国把它租了。<笑>嗯、而且啊，说的但、啊、不过说起苏里南，因为今天就是我们漫谈嘛。嗯，对不起，其实说到苏里南，我又想起来，他有一个就是棒球的因素，那个棒球的元素。朴、嗯、那个朴赞浩，对对、啊、对，朴赞浩对，在作品当中呢是出现了朴赞浩的，就是那个签名的棒球。嗯。而且后来朴赞浩自己出来说了，说他看了这个，绝对是他自己真签过名的正品。OK， 就他也，而且他也不用了一个
2: 真的道具。对，嗯、而且
0: 朴赞浩甚至说他也不知道怎么人家拿到了这个道具的。OK，
2: 然后呢，就是,是因为零八零九年那个时间节点，朴赞浩正好是当红的时候嘛
0: 。对，那个时间点，外加上我觉得，就是棒球这个手，就是这个道具。他在韩国是一个普遍的一种认同的，就是比如说，如果大家说要一家三口一起去看一个体育项目，嗯、我觉得大家说还会想的棒球 ，OK， 会最多的， okay. 就是比如说，包括在韩国各种应援文化，棒球是最发，比如说吃炸鸡、喝啤酒，嗯，然后还有什么啤酒小姐姐给卖酒的，嗯，这种都是最好的棒球实现的，而且要知道当时。因为当时不是那个有在剧里不是那个牧师送给那个江人九那个棒球嘛？当时因为相当于本来这个棒球是在那个、呃、这个牧师手里，然后牧师把这个棒球送给了江人九之后，结果这个牧师就完
3: 了，
0: 就凉了。然后江人九成功的回了国，而且还重新开始了新生活。所以当时有人就是这个棒球，它实际是一种象征，是一种幸运的象征，就是这个球在谁手里。就是，这代表这个人的那个前途，就他是一个暗线。Okay. 棒球是一个暗线。OK， 因为它代表的是一种和睦，它代表的是一种就是比较完美的一种状态。
3: 嗯
0: ，外加上刚才我也说到了江，就是这个牧师到后来是相信了江人酒，所以说特意找了一个真的。朴赞浩的一个签名球去送给江仁就，嗯，这个其实也是一种暗喻，表示他虽然这个江仁这个牧师是个反派，但是他的信任是真的，嗯，他的信任，他他这个信这个信就是真正是信任这个人了，嗯、所以他把一个真的球给了他来做这样一个描述，嗯哼，所以我觉得从从这么几
2: 个。就是这其实，当然，我觉得这个案件可能也韩国人能看得懂。对、啊，我就跟你说，就是大的框架让所有的国家的人基本能看懂的同时，藏一些韩国的文化密码嘛、嗯。哦、我很想问一个，嗯，说就关于张震的表现，韩国人有什么评论吗？因为这里边还牵扯到另外一个话题，嗯，就最近汤唯不是又成为大家讨论的一个点嘛，嗯，就韩国人是不是还蛮喜欢跟华人演华华人哎，就华裔的演员一起合作的？就韩国国内影视圈因为这个问题
0: 呢，我之前还特意问过朴赞玉。嗯，我说你怎么想着去找汤唯？因为朴赞玉跟没有跟汤唯合作过。对，就是因为我就是想找汤唯，因为我一直想跟汤唯合作。他看过汤唯的那个《色戒》这种作品。对啊，肯定看过的。看过的啊。对啊，很多韩国男人都是把汤唯当做女女神的女神呢啊。
2: 那么像比如，尤其是当然可能最近的很多华人，是不是韩国人还蛮喜欢中国台湾导演的？侯孝贤、李安这种，他们还蛮喜欢的，就是有知名度啊，有一定的知名度。他们对于世界电影还是很敏感的，就是比如说像侯孝贤、李安这些大师的作品，他们还是会 follow 的。对，尤其是韩国的影界人士。对，因为你想，你你你一说汤唯，一说张震，你不能不承认一点，就是他们就是代表了侯孝贤和李安嘛。就是这一类的山，就相当于，而
0: 且这一类在韩国的影界也确实有它的影响力。嗯，所以我觉得从这一个从这一个点来出发，他们去引那个张震，嗯，我觉得这是一个很正常，我会觉得，嗯，这非常的正常，就是他们能干得出来，
2: 嗯
0: ，能这么想，就是他们思路，我就能 get 到这个点
2: 。而且这个效果远远要比你找名不见经传的华演员，或者让一些会讲中文的。比如说，韩国演员来演这么一个角色要好很多，因为这样形象会更生动一点，而且你更那个全球发行的那个那个怎么说呢？这个叫这个叫版面，当然也有一些商业对商业,商业考虑嘛。你在华人圈马上就能卖的很好嘛，对,对
0: 商业考虑肯定也是有，就像那个当时朴赞玉，嗯，那个最后那个朴赞玉的那个剧，就、嗯、是那个电影，嗯，当时请那个谁，那个汤唯不是、嗯、为了汤唯做了一个中国人的一个角色嘛？啊，那女主的身份就是一个中国人，嗯，就是为了汤唯设计的。就他就想着我要请汤唯、嗯、然后根据汤唯的形象描绘了这么一个角色，嗯、然后给汤唯往上套、嗯，所以我觉得这种方式它其实能够让这部剧更多的有一些文化的多元性，一种就是让这部剧写得更加的丰盛，而不是一个单纯的韩国人自娱自
2: 乐。嗯、这么看起来，其实韩国人现在其实做 entertainment 的东西，他们的经验啊，他们的打法也越来越国际化了吧？确实，又有国际视野，又有国际野心了吧？我觉得是的，嗯，然后呢，然后包括在这
0: 部剧当中，那个就是代表那个国家情报院，嗯，就是那个国家情报院的那个工作人员的角色，嗯，这他也是其实是一个能力非常，就是描绘里面是非常强的一个人嘛，嗯，就是你看他自己明明是一个国家情报院的一个人，结果还能就是就是他有很多细节描述，比如说，因为他自己要假装成一个毒贩嘛。所以就把口插兜里，穿一个大花衣服，随地吐痰，破，然后开口骂人，骂脏话，就这样的细节描述很多。在这个过程当中，嗯，就是对，尤其是对于国家情报院的这个人，嗯，的细节描述非常多嗯，嗯。一方面呢，你从一个单层次来想，就是他就说啊，国家情报院很优秀啊，嗯嗯嗯，就是他们装的很像的，对、呃、吧？嗯。但我觉得另一方面，这个就是通过这个角色来，呃。这个觉得它其实也是体现韩国电影或者是韩国的影视作品对于细节的描绘，真的到了一定的层次、啊
2: 。嗯，反正我现在身边很多一些很蛮精英的人啊，嗯，大家现在对于韩国电影啊，嗯，就就仅限于电影啊，还是交口称赞的、嗯，觉得现在是亚洲最牛逼的电影，就韩国电影了。就我觉得是细
0: 节的描述，嗯。我觉得主要是因为像比如说你说的那个情报组织的这些人，嗯，你真的能把自己就是伪装成一个犯罪分子，因为这个反差特别大。我觉得这个角色可能是在所有我觉得反差最大的一个角色，嗯。嗯所以他就把这个细节抓得很那个什么，很细致。所以我觉得这也是苏里南他能够就一定程度上获得就是全球观众肯定的一个因素吧、嗯
2: 。好，最后我想问一下全小星一个问题啊，就是我也很关心，因为可能很很多人不知道全小星前段时间专访过朴赞玉嘛。嗯。今天在那个这期节目里边，你也几次点到嘛。嗯。结合苏里南，结合我刚才说的那些东西，结合你的对于朴赞玉这个采访啊。你觉得现在韩国电影圈是不是越来越自信了？我觉得至少很多名师们是自信了，就是韩国名
0: 师，么么就是比如说像朴赞玉、啊、大师们对,对大
2: 师对对，奉俊浩，对，朴赞玉对,对，宋康浩对，对，包括演员导演嘛对,对。越来他们的自信体现在哪里？我觉得就是他们已经能够，就是比如说
0: ，呃，我觉得他们的心态现在已经是在整个亚洲了，嗯。就是他觉得，因为首先这批它有个特点，他不会去装的自己很清高。嗯，比如说我是商业就，就是不会说我是拍艺术片的。对，我是商业导演，我就是商业导演。我的目标就是让你们都能看到我拍的商业导演。对，我拍的商业电影。对，我我觉得这个很多人看到，就是不会把自己的人设拉得很高。嗯，就觉得说啊，我很崇高，我什么亚洲的代表啊，什么大韩民国的骄傲啊，他们不会往这个方向去说。嗯。这个方式表现，而是说我的目标就是，我拍的东西确实很俗啊，但是我就想你们看呢、啊，就电影论电影，对， okay. 我拍的可能确实你们说的俗那就是俗，嗯，但是呢，我就是想你们主流的就国际主流的那种就是电影圈看到亚洲的这种俗套的电影，
3: 嗯
0: ，就所谓的俗套嘛，就商业电影嘛，嗯。包括我在跟他们沟通的时候，就是他们对于韩流这个东西，其实反而我觉得很多电影大师他对于韩流也好，对于韩国文化的一种定义，要远远的比韩国普众普通的舆论要宽容很多哦，是吧？就比如说他们可能会觉得说，哦，这个东西只要有韩国元素，然后是韩国的视角，嗯哼，那它其实就是一个 K drama， 就是个 K movie，OK。Okay. 就他就是他就是一个所谓的 K
2: 什么什么。与之相对的有哪些？比如说团体或者阶层愿意，就是把那个韩流规定的非常死啊
0: 。就舆论呢、啊，就觉得你奈飞，你这个算韩流吗？那是美国公司拿美国挣的钱。OK。包
2: 括韩国的很多政界人士，是不是这些大师反而是在外在就是全球市场吃过见过，所以说反而会更宽容？我觉得也有这个因素，对吧、啊？反而是。固守在韩国本土市场的那些人会排斥很多那种狼来了，对啊，有道理的
0: 。包括像我，嗯，我我还觉得啊，像有一些韩国的，就是他们大师已经把目光放在亚洲电影了。这里边，这里边，我
2: 先提一嘴。上一次我记得我有一次跟你那个连线的时候，嗯，你提了一嘴，就是你当时问朴赞玉，是朴赞玉吧？对，问朴赞玉关于那个怎么看那个中国电影的那个话题吗嗯？嗯。然后那段话，那段话后来有有人把它听听读听写下来
3: ，嗯
2: ，但是没有艾特我们全小新，嗯，也没有艾特我们是我们东亚观察局讲的，但是在在我的那个首页出现过很多次，就朴赞玉那段话被视为情商很高嘛，讲的非常好嘛，对<笑>吧？既没有戳我们的，就既,既没有戳中国观众的玻璃心，但同时其实也讲了一点东西出来。对吧？对，但是我很可惜，那个那个听写的那个姐妹儿或者哥们儿。他只是说听到一个播客里边讲了这么一段话，那但是没当，但但,但没有点出来。我们先让全小新再再说一遍，就是朴赞宇是怎么说的。然后同时我们呼吁啊，就是如果大家要借用我们的内容的话，还是要艾特一下我们，对吧？就是《东亚观察局》首说的，或者说朴那个全小新本人亲自采访的观点啊。
0: 对，我觉得主要是朴赞，就是。我我，但是我的就是从我的后台数据来看，朴赞仁的采访关注度很低
2: ，不一样啊。从我的后台来看，你的后台数据是传统媒体的那些平台啊。你知道吧？就我都以为没有人看呢。有一些隐秘的大 V 是我们东亚观察局的隐秘听友，他们听到一些好玩的观点之后，自己发了一个微博，然后转得很凶，你知道吧？但是跟我们完全没关系，你知道。<笑><笑>你把那句朴赞玉的那句话再说一遍，就是我记得当时我们连线的时候，我问你嘛，就是说朴赞玉有没有评论过中国电影，对吧？嗯，因为尤其像今年，今年特别明显嘛。宋康昊拿了那个戛纳影帝，对吧？对。然后国内又来了嘛，就是国内又哀鸿遍野。哎呀，中国电影怎么办啊？然后怎么怎么怎么？然后你正好有一个采访朴赞玉的一个机会，我当时就问你嘛，就是朴赞玉如何评价中国电影现在跟韩国电影一个差距？然后朴赞玉有一段非常高情商的回答，你你再你再复述一遍
0: 。对，我觉得他当时是说这么样的一个话啊，就是说，就是首先他把自己定位在一个商业。导演的商业电影的一个就是角色上，嗯，目前在国际上提到整个亚洲电影，就不仅是韩国，包括整个亚洲电影，很多的人会把框架定在艺术电影这单个的范畴当中。我自己作为商业电影的导演，坚定的认为，对于亚洲电影，必须要让。必要跳出这样的思维定式，这是每一个亚洲电影人应当肩负起的一种宿命。无论是我还是日本导演，或者是中国导演，虽然《寄生虫》开了一个好头，那欧美人开始用非艺术电影的角度来看待亚洲电影，但是呢，这个道路仍然很走，也是要走很长的路，需要每一个亚洲电影人的共同的努力来完成这样的一个宿命。然后他就是后来就提到说，一直的那个失之愈合，他在戛纳遇到失之愈合的时候，他们也可能也聊了一些话题，说失之愈合不仅是他敬重的导演，也是最优秀的亚洲电影人之一，要有更多的亚洲电影人要涌现，有更多的亚洲电影人去拍商业电影，并且让更多国际主流的声音去看到，这样才能够使亚洲电影完成破壳的整个过程。嗯。
2: 他的意思呢，就是朴赞玉那个意思呢，就是他没踩我们全小星给他挖的那个陷阱啊<笑>，就是他没有聊中国电影怎么怎么样，而是说韩国电影、日本电影、中国电影、亚洲电影、伊朗，甚至包括伊朗电影，对吧？甚至包括比如说那个中国台湾、中国香港也好，对吧？这些电影打包在一起，在西方人眼里统一叫做亚洲电影，然后呢？虽然《寄生虫》的成功让大家开始关注到了亚洲电影，但是亚洲电影现在在西方人的眼里，还主要就是比如说一些文艺片对的一些存在感。你包括像那些什么马来西亚电影、泰国电影，吧对吧？大家都只关注文艺片。但是朴赞郁的意思就是，我们未来要联合起来拍大量的有全球影响力的商业电影。文艺片的影响力是有限的，嗯、就文艺片的成
0: 功不能代表亚洲电影的成，而且。朴赞玉，我觉得还提到一个非常重要的点是什么呢？嗯、说就是韩国电影、日本电影还是中国电影都属于亚洲电影。嗯，尽管这两年呢，就是比如说像朴赞玉啊，就是一些韩国导演可能在国际上稍微有了一些影响力，但亚洲电影不能少任何一环。谁缺失了，哪个国家缺失了，尤其是这些中日韩主要国家缺失了，就很难对外说这是亚洲电影的整体的崛
2: 起。对。就这段话呢，也上次被人疯狂疯狂引用，你知道吧？哦，我都不知道啊。哎，你这个，你看，我们今天要声明一下啊，这是我们全小心的采访结果啊。大家如果要引用的话，还是要艾特一下我们东亚观察局啊。<笑><笑><笑>行，我觉得其实今天我们从苏里南出发嘛，嗯。还是因为每次韩国，比如说通过 Netflix 也好，通过任何平台有一个非常受关注的影视作品，都会引起很多人的感慨，对吧对？人家已经走了那么前面了，对吧？但是我觉得非常有意思的一点，韩国的一些大师们反而不这么看这个问题，因为在他们眼里，我们还没有冲出西方凝视对，对吧？因为说老实话，我上次跟一个当代艺术的一个一个朋友聊天，他说也是的，他说，他说几年前。中国当代艺术受关注，只是因为他们对中国突然有兴,有兴趣了。对，过了几年，他可能对于什么那种什么东南亚有兴趣了之后，你就变成一个过时的一个 icon 是对吧？他说，其实换到那个电影语境里边，只有当整个亚洲电影，包括市场也好，包括品味也好，包括所有的影响力也好，你通过商业电影逐渐有了世界性的话语权之后，以后才有那种可能性，说人家抛弃所谓的叫西方凝视。哦，你们叫亚洲电影，以后不就是什么时候没有亚洲电影这个说法呢，才有真正的亚洲电影？对，我觉得其实朴导也就是这就这个意思嘛，这么一个含义。我们太强调亚洲电影，太强调韩国电影的崛起，太强调什么日本啊、甚至愈合，其实是一种失败，因为还是在西方人的凝视里边。对，就这是个小众，就是我们自己把自己当做一个小众来看了。对,、啊、对的，对的，对,的对,的对的。我觉得，但是话说回来，还是因为韩国人现在走在前面，嗯、他们才有这个底气。而且说这个话不是韩国人都有这样的底气，其实也就是所谓的韩国就像刚才我们说的嘛，就是韩国那些固步自封的人还在排斥 Netflix。对，就每个国家的市场都一样的，总有一些比如说固步自固步自封、井底之蛙，然后天天喊着狼来了。但同时呢，也有一一批人在做一些开拓的事情，在做一些交流的一些事情嘛。对，对吧？所以说，我觉得还是通过这期节目，最后我们上个价值，对吧？呼呼吁呼吁大家看一些，就是说文化啊，一些文化战略啊什么的，也还是要抛弃一些非常陈旧的、一些封闭的、一些保守的观念啊。对，还是要大家一起往前走嘛，对吧？是的。大家学学朴赞玉啊，大家把全小心。哎，那个你可以说一下，你那个如果那篇那个专访要怎么找找到？如我们在那个 show notes。在秀 notes 上发啊，下我们在秀 notes 里面发一下那个专访的链接啊。对，那个、是个
0: 微信公众号。微信公众
2: 号啊，然后那个那个那个那篇文章呢，可能目前看的人比较少，但是全小星那个观点呢，被很多人<笑>就是全小星转述的那个朴赞玉的观点，我那天真的看到很多人在在那个那篇微博下面在转发。但是呢，就是那个人从头到底没提，是我们节目里面讲的<笑>。但我们现在把那篇全文会贴在 show notes 里边，大家有有时间的话还可以看呃看一看啊。就是朴赞玉啊，身为那个现在韩国活着的啊活着的大<笑>电影大师，几个电影大师里边，他关于那个电影的一些观点啊，完整的观点可以在里边看到。好，呃，非常感谢全小新啊，那个我们那个十个大半年啊之后重重回魔都啊，然后我们。就是抓紧时间录了大概有两期节目嘛，对吧？嗯、那我们分分时段啊，不同的时间段跟大家送上了这两期节目。然后我们希望说，因为接下去全小新在那个长假之后又马上要回到北京的那个，可以想象吧？后面一段时间他忙什么，我都不用我多说的。<笑>忙那段忙完之后，哎，我们又全向新还是会回来跟大家继续来聊点别的东西，对吧？然后呢，同时呢，因为我们上次也因为也呼吁过嘛，因为。那个我们知道有很多北京的一些朋友啊，北京的一些好的一些嘉宾资源啊，其实以后我们也期待小新能够在那边整那个盘活一下，整合一下，对吧？把一些好的嘉宾就是请到你的那个就是当然不叫录音间了，请到你家里的。<笑>但是你现在有专业的录音设备，就是<笑>对对对吧？这是的，可可以从北京发来那个一些特别的一些聊天的内容嘛？是的，是的，期待也可以说未来的多元观察局可以从帝都。魔都，对吧？分别来那个给大家更多的不同的角度来聊东亚观察局的一个一些话题，好吧？对的，啊、嗯，行，那我们那个今天的东亚观察局就到这边了，大家拜拜，嗯、拜
1: 拜。<音樂>嗯<音樂> Baby, I'm back on that bullshit. Nigga was born in a marsh pit. Yeah, I was born in a marsh pit. You saw the stories in office. I got the facts and they copy. That's how you know it ain't no cheat. Step on my back and they lost me. It's whatever, it's whatever. See my niggas eat all that matter. Tables turned, lost my table manners. Keep the switch turned to a savage. See if I got her, you know she a baddie. Killing that pussy, that big as a wadi. Silent assassin, no catching me like. Hotter so icy, you sway it's a patty. Hotter so coldy, it's a blast. Down neighborhood man, it's like that. This was trap. Ocean of flows, and you just a Titanic. I'm begging these rappers, they yapping, no capping. I'm whipping these hoes, and I'm pimping, no、okay. caddie. Time is a mad. Till we pop out, and we be a new edit. Straight out the trash, straight out the. Straight out the trenches we got it like, and、yeah, my niggas yelling. You know I'm back on that bullshit. You know I'm back on that bullshit. We say them bitches are boring. Only a minute I call it. Baby I'm back on that bullshit. Baby I'm back on that bullshit. Nigga was born in a mosh pit. Yeah I was born in a mosh pit. I hear my haters be talking. I see my ex be calling. Pick up the money, it's calling. Pick up the money, it's calling. Baby I'm back on that bullshit. Baby, I'm back on the bullshit. Baby, I'm back on the bullshit. Baby, I'm back
3: on the bullshit.